0: Deuteronomio 8, hablábamos en aquel entonces de que el Señor nos daba eh, cuatro propósitos de, la, de lo que son las pruebas. Y dice, para saber lo que había en tu corazón, también para saber si habrías de guardar o no sus mandamientos, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová. Y en el versículo 16 dice, para la postre, hacerte bien. Las pruebas son, eh, vamos a ver que, que Dios es el que las, las prepara para cada uno de nosotros. Hablamos en aquel entonces de cuando Dios los probó al darles el maná. Y veíamos, hablábamos un poco acerca de la fe. La fe, decíamos, cuesta de, de cinco partes. La primera parte es oír. La segunda es creer. La tercera es confiar la cuarta es obedecer u obrar, y la quinta es, tiene que ver con fidelidad, cuando escuchamos la voz del Señor, le creemos o no le creemos, la oímos o hacemos como que no lo oímos, o nos confundimos si lo que estamos oyendo es nuestro corazón, y veíamos que, 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 que a veces se presenta un círculo vicioso o un círculo virtuoso, un círculo virtuoso es cuando tú escuchas, a lo mejor tienes dudas, pero le crees al Señor, eh, le confías y, y lo haces y, y resulta que sí funcionó. Hablábamos de que el Señor les dijo, ahora no van a recoger el maná y eh, les, les dijo primero, recojan maná y el día siguiente no guarden para el día de mañana y los que guardaron se echó a perder. Entonces, aprendieron de que no debían de guardar maná para el día siguiente. Después era la de que el viernes para el sábado, para el sábado, no recojan porque el maná va, recojan suficiente para dos días. Y decían, bueno, pues si ya recogí y se echó a perder, se va a echar a perder. Y, oh sorpresa, su fe creció a la hora de que le creyeron a Dios y empiezas a creerle a Dios y empiezas a conocer a Dios. Parte de las pruebas es conocer a Dios. Y veíamos que todo esto viene a redundar en nuestro corazón. Y veíamos en ese entonces eh, la, la parábola que dice eh, que es un corazón superficial. Empieza a brotar la semilla, pero la semilla no da fruto. Simplemente brota y cuando vienen las pruebas, uno renuncia al camino, a la palabra, y se separa de, de, del Señor, muere. Hoy quiero hablar un poco más acerca de los propósitos... ...de las pruebas. Entender quién está en prueba, cuándo estamos en pruebas... ...diferentes tipos de pruebas que pueden haber. Generalmente cuando hablamos de prueba... ...generalmente lo relacionamos con estar en una situación de aflicción, de angustia... ...de tribulación. Estamos eh, pensando que está sucediendo algo terrible, algo que está más allá de nuestras fuerzas... Y necesitamos entender el concepto real de una prueba. La palabra prueba eh, tiene muchas connotaciones. Si yo pido una prueba de un material, estoy pidiendo una muestra de un material. Si estoy pidiendo, eh, a veces decimos, te voy a probar que sí puedo, es un reto. Una prueba puede ser un examen. Hay muchas formas en las que podemos utilizar la palabra prueba. El contexto realmente dentro de la Biblia de probar es generalmente hay una respuesta y esa respuesta es evaluada. Cuando, hay una, cuando ustedes están en la escuela, en un examen, ustedes tienen que contestar, el examen lo entrega con resultados, con una respuesta y esa respuesta es evaluada. A veces las evaluaciones o las respuestas que, que damos, son, eh, pueden ser, la, la evaluación puede ser cualitativa, simplemente, ah, mejoraste, vas progresando, o puede ser, este, cuantitativa, tienes 8 de 10 está bien, tengo 80 ¿qué quiere decir? No sé, simplemente tengo ocho de 10 cuando tienes un examen de sangre, te dicen ahí que tienes los leoncitos y los conchitas, y no se quema los abritones en la sangre, y que todo está ahí, este, en estos niveles, está bien, está mal, no sé, pero simplemente hay una respuesta, hay un resultado a ese examen. Cuando estamos en prueba, normalmente hay una respuesta y esa respuesta es evaluada. Podemos salir aprobados o podemos salir reprobados. Cuando estamos en la escuela, te dicen: Ok, tú tienes tanta calificación, eh, estás aprobado para el siguiente nivel, estás aprobado para la siguiente clase, para el siguiente curso o te dicen simplemente no estás acreditado para continuar, necesitas volver a hacer el curso o simplemente eh, ya no hay oportunidades, tienes que salirte de esta carrera. En una prueba siempre se mide algo. Si es un material, vamos a probar el material, vamos a ver cuál es su resistencia, cuál es su composición química, nos va a dar datos, y de nuevo, esos datos nos pueden servir para evaluarlo y poder clasificarlo eh, en, eh, en algún parámetro, en alguna área. Cuando veíamos, eh, Deuteronomio dice, para saber lo que había en tu corazón. Y es interesante porque en las últimas uh, prédicas hemos eh, clamado Señor escudriña mi corazón. Y es interesante porque la palabra escudriñar son dos o tres palabras en, en griego o en hebreo que se usan y unas de ellas eh, se pueden traducir como evalúa o como poner a prueba mi corazón. Cuando decimos Señor escudriña mi corazón Realmente lo que estamos diciendo es Señor saca una muestra de lo que hay en mi corazón De nuevo hay una respuesta, hay, hay algo que se va a evaluar Evalúa mi corazón, examínalo Ahora es interesante porque el Señor sí conoce nuestro corazón Nosotros no él sabe aún nuestros pensamientos. Y si yo digo, Señor, escudriña mi corazón, va a decir, yo ya lo conozco, o sea, yo ya lo he visto, ya lo sé. La pregunta es, ¿y tú conoces tu corazón? Yo no sé si alguien más de ustedes le ha preguntado al Señor o le ha pedido al Señor, muéstrame mi corazón. Yo en una ocasión le dije, Señor, muéstrame mi corazón. Y él me dijo, no, porque si te lo muestro, te vas a odiar a ti mismo. El corazón es perverso y es engañoso. Entonces, cuando uno tiene pruebas, sale a relucir qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Realmente, cómo estamos. Y cada vez estamos siendo evaluados, estamos siendo probados por el Señor. Que no vaya a ser que seamos... Uh, duros y que en nuestro corazón salgan celos, envidias, cel eh, ira, contienda, disensiones, murmuraciones, pleitos, angustias, sino que podamos sacar del corazón, del, del buen tesoro, lo que haya dentro de nosotros. Ahora hay muchos tipos de exámenes. Yo terminé la, la universidad de aquí, fui a estudiar a Estados Unidos una maestría, aquí llevaba siete materias. 5 horas a la semana cada una, llevaba 35 horas de clase, y a veces teníamos laboratorio, teníamos como 38 horas de clase a la semana. Cuando llego a Estados Unidos me dicen, nada más puedes llevar cuatro materias, ¿ok? Y las materias son nada más de tres horas por semana. Entonces, estuvo, ok, llevaba 35 horas de clase, y ahora nada más voy a llevar 12 horas de clase. Yo estoy acostumbrado a más. Y siempre te dicen, no, no, no lleves las cuatro materias, Lleva tres materias y mete una de relleno, una de, para hacer la tesis, una para eh, seminarios o cosas por el estilo. Y el primer semestre se me ocurrió bien valiente meter las cuatro materias. Y en esa universidad el, eh, hay dos exámenes nada más en todo el, el, el año, es con lo que te evalúan, uno a mitad de curso y otro a final de curso. Entonces, lleva cuatro materias y ya se acercaban los exámenes y llega el, el primer maestro y dice: Ok, le, eh, tal día va a ser el examen. Entonces, este, para el examen no puede sacar más que su lápiz, pluma, en escribir, borrador y cuando mucho una calculadora. Nadie puede platicar o hablar con nadie más. El que sea encontrado co copiándose, eh, se le va a recoger el examen y queda fuera de clase. Es lo, lo normal. El segundo maestro llega y dice, ¿saben qué? Siempre hay gente que es muy astuta y saca sus, sus acordeones, sacan sus apuntes. Entonces, yo quiero que todos tengan la misma oportunidad. Yo les voy a permitir a ustedes que además de la pluma, el lápiz, la calculadora, saquen una hoja tamaño carta con todo lo que ustedes quieran apuntar. Van a tener su acordeón, en una hoja tamaño carta, así que, todo lo que ustedes quieran poner, ahí lo pueden poner. Ok, está bien. Después llega el tercer maestro. Y el tercer maestro llega y dice, en la vida profesional siempre tienes acceso a todo. Tienes acceso a todos los libros. Entonces, mi examen es a libro abierto. Pueden sacar sus apuntes, Pueden traer todos los libros que quieran, todo lo que ustedes quieran. De nuevo, las únicas condiciones siempre son, el examen es para ti, no puedes pedir ni dar ayuda a nadie y eh, no, este, no puedes platicar con nadie. El cuarto maestro llega y dice, el día del examen yo no voy a estar. Entonces, eh, va a ser, no recuerdo si era un eh, viernes, les voy a traer, el, el, mi asistente les va a traer el examen eh, y lo van a entregar este lunes. En todos los otros, el examen era, no recuerdo si de dos o de tres horas, y esto nos decía, lo único que ustedes tienen que hacer es firmar de que no recibieron ni dieron ayuda y la otra es que me van a poner cuánto tiempo le dedicaron al examen. Ustedes me dicen que dos horas, seis horas, no importa, lo único que quiero saber es qué tanto se tardaron en el examen. Y para el segundo examen, este maestro que, que puso la, eh, la oportunidad que te llevaras el examen para casa, nos dijo, eh, va a ser igual, de nuevo, tienen que afirmar que no dieron ni, ni recibieron ayuda, pero ahora lo van a hacer el examen con un compañero. Ahora van a ser dos. Ahora, si yo les preguntara a ustedes cuál examen prefieren, ¿Cómo lo quieren? ¿Cuál fue el más fácil o cuál fue el más difícil? En realidad, todos los exámenes eran igual de complicados. Si yo te voy a dar eh, armas, si yo te voy a dar permitir esto, este es el nivel del examen. No tienes nada, este es el nivel de dificultad del examen. Y así es con el Señor. El Señor no nos va a poner... Una prueba que no podamos sobrellevar. Si estamos en primer año, no nos va a poner un examen de quinto grado. Si estamos eh, en, en ciertas áreas, a lo mejor el Señor nos va a tratar. Pero la prueba es el Señor el que la está eh, perdón, diseñando. Él nos va a decir hasta dónde podemos llegar. Dice en Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. En otras versiones, la palabra que se usa ahí como tentados, precisamente es ser probados. En la otra versión dice... Vosotros no habéis pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y podéis confiar en Dios que no os dejará sufrir pruebas más duras de lo que podéis soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios os dará también el modo de salir de ella para que podáis soportarla. Si analizamos este, estos versículos, podemos ver, uno, Dios es el que controla las pruebas. Él es el que diseñó las pruebas eh, y puede que para alguno vaya a ser en un área, para otro en otra área, pero todos vamos a pasar por pruebas. Otra de las cosas que vemos en este pasaje, dice que podemos soportar las pruebas. No son pruebas sobrehumanas, no son pruebas que una persona humana no pueda resistir. El apóstol Pablo eh, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, él nos va a dar la gracia para poder soportar las pruebas. Igual dice que Dios nos va a dar la salida. O sea, si buscamos al Señor, si nos encontramos con Él, Él nos va a dar la manera de salir de esa, de esa prueba. En Primera de Pedro 1.6 dice, En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas son temporales. Tienen cierta duración y van a terminar. Las pruebas fortalecen nuestras áreas de debilidad. Dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, volvemos el Señor es el que da la gracia y Él es el que nos fortalece, ahora primera de Pedro 4 12 y 13 dice amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois parte de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría todos vamos a pasar por pruebas y no nos debemos de extrañar de que seamos metidos en pruebas. Ahora, volvemos, eh, a veces hablamos de pruebas, hablamos de tentaciones y hablamos de un trato del Señor. Como mencionamos una prueba, normalmente esperamos una respuesta, esperamos una reacción y la evaluamos. Una tentación puede ser una prueba, sin embargo, una tentación es algo que nos atrae o nos uh, llama la atención y generalmente usamos una tentación para hablar de algo eh, que vamos a hacer algo malo o vamos eh, a, a, a tropezar generalmente las tentaciones nos atraen o nos provocan a hacer el, el mal ahora, un trato de Dios Dios está tratando con una persona Puede ser parte de una prueba, pero generalmente el trato es en alguna área y es para cambiarnos. Es porque el Señor va a hacer una obra en nosotros. Si estamos pasando por alguna prueba, por algún trato del Señor, el, puede llevar tiempo, pero el Señor es el que nos está cambiando. No es que yo tenga la fortaleza para cambiar, sino que Él es el que nos está cambiando. Hebreos dice que Moisés era un hombre poderoso en palabra, cuando estaba en Egipto. Pero 40 años después de estar cuidando las ovejas de su suegro, ahora es un hombre eh, tartamudo. Y dice uno, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde está lo valiente, lo poderoso que era? No, el Señor trató con él y trató con él 40 años no fue la de que fue una cosa de un mes, o un seminario de un mes, de una semana, fueron 40 años, sin embargo la Biblia también lo registra como que en su época fue el hombre más manso de todos. Entonces es un trato del Señor, no está siendo probado, porque no está esperando a ver qué sale de él, simplemente está siendo transformado, está siendo cambiado. Entonces tenemos pruebas, tenemos tentaciones y tenemos tratos del Señor. Podemos ser tratados por Él. Ahora, a veces, ¿quién es probado? Todos somos probados. Pero la pregunta a veces es, ¿cuándo somos probados? A veces pensamos que nada más los que están pasando por una situación de angustia es el que está siendo probado. ¿Qué sucede si alguien... este Dice, yo estoy bien, o sea, tengo salud, tengo eh, prosperidad, o sea, el Señor me ha estado bendiciendo. Y, y podemos decir, a lo mejor, no, yo no estoy en, en prueba, no, no estás en tribulación, pero sí estás siendo probado. Cuando alguien se acerca y dices tú... Eh, cómo le contestas si tú dices, se acerca a alguien y te pide ayuda dices tú, no, no, no este, no, lo, no lo voy a ayudar a veces decimos, él es el que está necesitado no yo él está en prueba, no yo pero el señor está viendo cómo estás reaccionando tú, qué es lo que hay dentro de ti en alguna ocasión me tocó eh, viene mi esposa y me dice, oye, podemos hacerle un favor a esta persona, sí, vamos y luego ya me comenta, este, fíjate que le pidió el favor a otra persona y la otra persona pues le dijo que, que no, o sea, no, le dijo que no y le contestó que porque el que estaba pidiendo el favor estaba, estaba en prueba, estaba siendo tratado por Dios entonces mejor no nos metamos, mejor no lo ayudemos y no nos damos cuenta que nosotros somos los que estamos siendo probados a la hora de que vino la otra persona a pedirnos ese apoyo o esa ayuda. Otro propósito de las pruebas es la de consolar. En eh, Corintios 1.3, dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué está diciendo? Si nosotros hemos pasado, pues, a veces pasamos por pruebas, para poder nosotros darle una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo al que está pasando ahora por esa prueba, puede ser una prueba diferente pero yo ya conozco al Señor, yo sé que el Señor consuela y yo lo que te puedo decir es espera, eh, confía en el Señor, sigue buscándolo, no te desanimes ahora, ¿qué sucede si yo no he pasado por la prueba? y cuando viene alguien y me dice es que estoy pasando por esto, esto y esto o una de dos, o somos torpes o salen nosotros los amigos de Job y que empezamos a decirle pues qué habrás hecho para estar en esa situación arrepiéntete, tú eres pecador el Dios que yo conozco es un Dios de bendición y sí, el Dios es un Dios de bendición y Dios maldice al que se aparta de él lo que los amigos de Job no sabían es que Dios prueba los corazones aún de los justos para ver quién va a permanecer. Entonces a veces es no es que eh, que no seamos probados, no nos damos cuenta. Jesús decía que siempre vas a tener a los pobres. Y bueno, y, y la pregunta es, ¿qué va a hacer el rico con los pobres? Y no estoy diciendo que los vayas a mantener, ni mucho menos, pero simplemente el Señor te está diciendo, tú vas a ser probado con los pobres. ¿Cuál es tu reacción, cuál es tu respuesta cuando hay un pobre dentro de la congregación? Y no me estoy refiriendo a cualquier pobre en general. En el caso de, de Job, dice que fueron... Eh, a condolerse de él, y para consolarlo, pero no dice que alguno de ellos, le haya dado hospedaje, no dice que alguno de ellos, le haya llevado comida, no dice que le hayan ofrecido, algún tipo de ayuda, lo que sí dice, es que la esposa, trabajaba lavando, ropa ajena, para sostenerse, ahora para, Ir cerrando el, el mensaje. Hace tiempo el señor hablaba, eh, trataba conmigo en el caso de los tres amigos de Daniel. Los jóvenes hebreos que entraron al horno de fuego. Todos conocemos más o menos la, la historia. Nabucodonosor hace una estatua y les dice a todos, este, se van a inclinar y van a adorar a la estatua. Y los tres amigos de Daniel no lo hicieron. Entonces, se los traen a, a Nabucodonosor y Nabucodonosor, buena onda, les da una oportunidad más. Y les dice, ok, se van a inclinar, si no, los voy a echar, van a ser condenados a ser quemados en el horno de fuego. Y todos conocemos la respuesta de los jóvenes hebreos. Y el Nabucodonosor se enoja y calienta el horno siete veces más. Y aquí quiero hacer un paréntesis, aquí me llama la atención, el castigo de los babilónicos de Nabucodonosor, calientas el horno siete veces más, y quiero compararlo con el castigo que tenían los romanos. Los romanos era la crucifixión, era lo más terrible, era no solo porque eran golpeados, eran exhibidos, sino porque la muerte por crucifixión era muerte por asfixia. No era por desangrar, sino que era una muerte por asfixia. Ellos estaban colgados, todo el peso, no podían respirar y lo que tenían que hacer era apoyarse en sus pies, enderezarse y agarrar aire. Agarraban aire, se volvían a cansar, y volvían a bajar y empezaban otra vez a asfixiarse hasta que en esos ciclos ya no se levantaban y ya quedaban muertos, podían pasar horas para que estuvieran muertos, de hecho, eh, por eso dice que a los dos, eh, las dos personas que estaban crucificadas con Jesús, les quebraron las piernas, para que no pudieran enderezarse y dicen que le, a, a Jesús le entierran la lanza en el costado porque decían, que dice que Jesús clamó a gran voz, qué quiere decir Tenía fuerza, tenía todavía aire en sus pulmones. Entonces, por eso querían checar que estuviera muerto. Pero lo único que voy a es que la muerte por crucifixión es una muerte lenta. Y acá Nabucodonosor dice: calienten el horno siete veces. Dice que las personas que los iban a, a lanzar, los soldados, murieron por el calor que estaba haciendo en el horno. O sea, era muy fuerte el calor. Ahora, eh, es por ejemplo, si yo les digo, este, vamos a poner una prueba a alguien, te vas a inclinar ante la estatua y si no, te pone una pistola en la cabeza. Yo digo no, pum se acabó el, el sufrimiento, no pasó nada, pero ahora digo, me enojo y digo, no, 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 como te crees, pues, este, muy, muy fiel, no le pongan una, póngale siete, ¿cuánto tiempo va a durar?, ¿va a tener tiempo para arrepentirse?, para decir, mejor sí, sí me voy a inclinar ante la estatua?, no, o sea, fue algo rápido, fue algo simultáneo. Es como yo dije, en lugar de las siete, tráeme una ametralladora. Se acabó. Ya. No pasó nada. Pero aquí, Nabucodonosor eh, calienta el horno y dice que los que lo echaban, eh, los iban a echar, murieron por el calor. Sin embargo, ellos estaban bien dentro del, del horno. Aquí mi pregunta es, ¿Cuándo fueron probados realmente los jóvenes hebreos? ¿Dentro del horno de fuego? ¿O antes de entrar al horno de fuego? Antes de entrar al horno de fuego. Y la, eh, Ellos fueron probados cuando se les preguntó, ¿Te vas a inclinar o no? Y cuando dijeron no, su respuesta fue evaluada y condenados al, al horno de fuego. Ahora, hace como 10 años más o menos, nació en mí una inquietud de conocer al Señor, y yo le dije, Señor, quiero conocerte, quiero conocerte más, eh, y aún si fuera, quiero conocerte como el Dios que sana, entonces, espérame, pero para ser, para conocer al Dios que sana, necesitas estar enfermo. Quiero conocerte como el que eh, es mi libertador. Entonces tienes que estar en cautiverio. Quiero conocerte eh, como mi proveedor. Tienes que estar en escasez. Entonces yo decía, bueno, señor, pero quiero conocerte. Si hay que pasar por eso, que así sea. Y yo decía, clamaba y decía, señor... Quiero conocer al cuarto hombre en el horno de fuego. Y ahí el Señor me detuvo. Me dijo que okay, a ver. Eh, ¿Quién vio al, al cuarto hombre en el horno de fuego? Los tres amigos. Pero ¿quién dijo, veo a un cuarto hombre en el horno de fuego? Nabucodonosor. Sí, él fue el que dijo, ¿qué no echamos tres? ¿Por qué veo cuatro? A un Nabucodonosor, que no estaba en el horno de fuego, pudo ver al cuarto hombre, al Hijo de Dios, dentro del horno de fuego, paseándose con los otros jóvenes hebreos, con los otros tres jóvenes hebreos. Decía un pastor en, en Hebrón, dijo, si yo hubiera estado en Nabucodonosor, va y dicen, salgan. Dijo, si yo hubiera estado allá adentro, le, le hubiera dicho, métete por nosotros. Este, entonces aquí la puede no es necesario que entremos en el horno de fuego para conocer a nuestro señor para conocer al cuarto hombre en el horno de fuego el horno de fuego no, no fue el lugar de tribulación o de angustias para los jóvenes hebreos fue un lugar de reposo, fue un lugar de bendición Ahora, no estoy diciendo que no podamos estar nosotros en un horno de fuego. Lo único que estoy diciendo es, en ese caso, los que estuvieron en el horno de fuego eh, fue un lugar de bendición. Ahora, ¿quiénes? Ahora voy a cambiar la pregunta. ¿Quiénes eran dignos de entrar en ese horno de fuego? ¿Los soldados eran dignos? No, ¿por qué? Porque ellos sí se habían arrodillado ante la estatua. ¿Quiénes son dignos de entrar en ese horno de fuego? Los que no se inclinaron delante de la estatua. Podemos aprender de las experiencias propias o podemos aprender o conocer a Dios de las experiencias de otros. Algo que me mostraba el Señor cuando oraba y me mostraba esto de, del horno de fuego, me decía, ¿tú crees que la sierva de Naamán, ella podía decir que había Dios en Israel que podía sanar a Naamán porque ella había sufrido de lepra? No dice nada de que ella hubiera tenido lepra y que pudiera decir, yo sé por experiencia propia que te pueden sanar porque yo fui sanada. Y a veces los testimonios de otras personas son lo que nos da fortaleza, nos da confianza. Que podamos decir, Señor, yo, o sea, podemos decir, hermano, yo he visto al Señor, yo lo conozco, yo sé que Él te puede sanar porque ha sanado a muchos. Yo no he estado enfermo, porque el Señor no lo ha permitido. Y si Él lo permitiera, como dijeron los, los jóvenes hebreos, Él, si quiere, Él puede sanarme, pero si no quiere... Quiero estar en el lugar donde él me tenga para mí, donde él quiera que yo esté. Para algunos, eh, el lugar de tribulación, el lugar de angustia, los para los uh, israelitas cuando salieron fue el desierto. El desierto fue el lugar donde fueron probados. A lo mejor unos van a ser probados en el horno de fuego, quizá algunos van a ser probados en, eh, en un hospital, a lo mejor otros en alguna cárcel. Todos vamos a ser probados y nuestro anhelo es que todos podamos ver al Hijo de Dios en cualquiera de esos lugares donde el Señor nos tenga.